0: A srdceři. Toto je podcast o podnikání srdcem. A já vás vítám u extra dílu. Jmenuji se Jana Jánová, jsem rebelská koučka. A mou srdeční záležitostí je vnášet do vašeho podnikání radost, lehkost a úspěch. Najdete mě na www.janajanova.cz A teď se nechte inspirovat. Dobrý den, mé posluchačky a posluchači podcastu s záležitosti. Máme tady další extra podcast. To je podcast, kde si zvu ženy, které mě inspirují, které mě podněcují k nějakým novým nápadům, k nějakým novým akcím. A tentokrát to bude moje kolegyně, koučka a taky spisovatelka Kristýna Škrebalová. Ahoj, Kristý. Ahoj, Janí, ahoj. Děkuji za pozvání a moc si toho vážím. Je to super, že jsi tady a jsem moc ráda, že jsme našli takové skvělá téma, o kterém si dneska budeme povídat. A já bych to asi uvedla tak. Kristýna napsala knížku, která se jmenuje Příběhy životních patálí. Proto jsem říkala aj, že je to spisovatelka. A... Já jsem nedávno zaregistrovala uh, její odjezd do Španělska a taky jsem zaregistrovala, že už se to zase děje. A to zase děje je to, že Kristy vlastně jako kdyby setla svůj systém, to znamená své životní struktury, které se vybudovala tady v České republice, které budovala několik let a odjela do Španělska a jako kdyby tak trochu začíná od znova. Ale já si myslím, že na to je speciál, specialistka především ona, takže se zeptáme jí. Kristi, tak jako o co vlastně jde? <laughs> <laughs> Děkuji za
1: tu přímou otázku, když to tak krásně pojmenovala napřímo. Je to asi hodně tak, jak, jak jsi to popsala, jo? To znamená, já jsem teď ve Španělsku, a udělala jsem to proto, že jsem cítila, že už nějakou dobu jsem byla doma v Čechách, a koupila jsem tam dům, ten jsem zrekonstruovala a nějak jsme tam jako bydleli na hromádce, všechno bylo krásné, super. A já jsem cítila, že zase potřebuju tak trošku jako skočit volně do toho prostoru. A proč, proč jsem to tak cítila, jo? Protože právě jak říkáš, je to něco, co už jsem udělala několikrát v životě a Vím, že to je právě to něco, co, co mě tam jako dává ty křídla, jo? kde já vlastně jako, takzvaně jako vyhodím do vzduchu to, co jsem měla a ne zase úplně, jo? teď to není o tom, jako, že tam pálím mosty a, a, a po mně zůstává povodeň, ale nějakým způsobem vlastně jako tak se zbalím a přesunu na nějaké nové místo, kde musím do určité míry začít úplně znova, to znamená a potkávat tam nové lidi, vytvářet si tam ty nějaké svoje struktury, a poznávat tam ty, i ty místa, jo, protože vlastně tam, kde žijeme, tak je nám tam dobře, protože tam máme tu svou kavárnu, kam chodíme, tam víme, Aha. že to je to hezké, místo, jo, tam je ta příjemná paní a tohle to všechno vlastně já tím pádem v tom novém místě dělám znova. A proč to dělám? Dělám to právě proto, že já vím, že to je ten okamžik, kdy já mám pocit, že mám jako takovou zase tu čistou tabuli, jak se tomu říká ta tabula ráza, a která je úplně jako bílá a já si tam můžu na ní jako napsat cokoliv, jo? že vlastně to je neuvěřitelná příležitost pro mě, protože a když jsem někde dlouho, tak jasně je to fajn, všichni to máme rádi, ty místa, které máme rádi a ty, jako, ty naše jistoty, ten náš komfortík, v tom se cítíme dobře a o tom žádná, jako, jo, nic proti ničemu, to není nic špatného. Ale já u sobě cítím, že když jsem v něčem takovém jako dlouho, tak a, já tak jako pohodlním a mě tak jako nějak přirozeně... A, docházejí nápady, dochází mi taková ta kreativita. Nejsem jako fakt nucená v tom prostoru jako fakt být a, a jak, takové, jako, jak se hodí to dítě do vody, tak prostě tak a teď plavej, jo. Když, to, když se tam jako plavu v tom kruhu, tak vlastně nevyvíjím, jo, až takovou jako nějakou, jako, jak to říct, kreativní činnost, protože mm -hmm. se tam prostě sedím v tom a je dobře. No a, a to vlastně, jo, když to zkrátím, tak to je to, co jsem udělala teďkom a s tím španělskem. A není to poprvé, protože uh, částečně o tom je tam moje knížka Příběh životních patálí, já už jsem to jako v tom svém životě udělala několikrát a možná ten začátek byl tehda v jedné konkrétní situaci, kdy mě se vlastně úplně rozsypal ten stávající život jako Domeček Skare. Protože já, já jsem to tak jako neměla vždycky, já jsem jako žila normální život se svýma normálníma sociálními jistotama, jo. A, a pak
0: prostě se stalo, že se to celé rozsypalo, a to nás možná zajímá, jo? co mm -hmm. to, to znamená, že se to celé rozsypalo. A co se rozsypalo?
1: Mm -hmm, mm -hmm. No, uh, ono ta věc se má tak, že já jsem... Předtím, kdy jsi žila takový ten jako normální, krásný život, jak v té příručce, šla jsem na vysokou školu, tam jsem vystudovala ten obor právo, tak jsem byla ten právník, nastoupila jsem do skvělé elitní advokátní kanceláře, takže jako z hlediska té kariéry vlastně super, špička, a teď jsem tam jako pracovala, pracovala jsem jako neuvěřitelně moc, jak to všichni právníci, začínající právníci znají, že jo? takže 12 hodin je úplně standard, takže jsem schodila domů jako vyčerpaná víc a víc, ale měla jsem pocit, že to je jako ono, to je prostě to flow, že jo? to je prostě ten jako západní jako business model, když všichni jako pracujeme, je to pecka. No a k tomu jsem měla partnera a už dlouho letého, jako 7 let, a s tím partnerem jsme bydali v takovém jako hezkém baráčku. A vlastně jsem si měla pocit, že jako to je, to je jako ten život, to je to, je to super. že jo? Mám tady to zázemí, mám ten skvělý vztah, máme ten jako malý baráček, a teď já mám tu super kariéru a teď teda jako po nějaké době přijdou ty děti a bude to pecka, jak ze žurnálu. No a vlastně stalo se to, že pro mě tehda opravdu ze dne na den mi ten můj partner řekl, že teda jako končíme. No, a pro mě to byl totální šok. A tehda, z mého tehdejšího pohledu to sválně zdůraznuju, jsem, jako, jsem to brala jako totální překvápku. Dneska už samozřejmě vím, když to vidím zpětně, jo, že tam nějaké ty náznaky byly, že on nějakým způsobem se tam jako snažil něco dávat na jevo. Ale Tím, jak já jsem jela v tom kariérním tunelu, jo, tím, jak já jsem seděla od rána do večera jako v práci, v kalendáři, tak já jsem to vůbec nevnímala. Ne neviděla jsem žádného signálu. takže proto vlastně pro mě to byl jako totální šok. A tím jako jeho odchodem, který byl jako takový hodně prudký, hodně náhlý, může se to zdát jako brutální, jo? že vlastně po sedmi letech on mi zavolal a řekl, že teda jako končíme, já jsem přijela domů, on tam hnednou nebyl. Jo? Mm. A takhle jako zmizel. A může to vypadat jako, že to je vlastně strašně brutální. A já to už z dnešního pohledu vnímám jinak. Jako já jako to vnímám tak, že se to jako muselo stát asi takhle brutálně, jo? protože to pro mě byla jako taková pecka, kdy já jsem se vlastně úplně sesypala. Jo? Úplně jsem se sesypala a začal jako vylézat ven ty věci, které vlastně vůbec nebyly zdravé v tom mém životě, jo? ale já jsem je neviděla. Jednou jsem tam viděla tu obrovskou připoutanost, kterou jsem k tomu jako chlapovi měla, k tomu partnerovi. A tím, jak on najednou zmizel, tak já jsem měla totální prázdno. A ještě krásně to jako kulminovalo s tím, pracovním vytížením, jo? kdy já jsem vlastně rok a půl fungovala v takovém tom jako brutálním nasazení, takže už jsem byla na pokraji vyhoření tak jako tak a teď k tomu přišla tahle ta rána. Ještě jako... víc. Ještě přesně ten rozchod jo? A, a já jsem jako vlastně úplně jako padla, já jsem jako měla takový z dnešního pohledu jako takový blackout, jo? já jsem vlastně úplně na jako spadla do černé díry, kdy mi úplně vypovědělo tělo, a měla jsem jako pár týdnů, kdy jsem nebyla schopná vlastně vůbec nic fungovat, jo, ležela jsem jak placka, a nebyla jsem schopná jako nějak vstát, něco dělat, jo? A, a takhle svým způsobem se mě vlastně jako rozsypala má tehdejší realita a mě najednou nic nedávalo smysl, jo? jako já jsem neviděla ten smysl, jako co tady v tom, jako jak dál, co mám jako dělat, jak v tom mám pokračovat, jo, a asi to muselo přijít, jo, jako taková těžká pecka, kdy já jsem se fakt jako vložně zhroutila, pak myslím si z dnešního pohledu, že jsem jako fakt lavirovala na úplné jako hranici nějaké těžké deprese, za které mě vytáhla jedna moje tehdejší známá, která začínala se svoji terapeutickou praxí, uh -huh. takže já jsem byla takový jako první klient uh -huh. A, si to pamatuju, jak jsem tam jako seděla u ní v tom obýváku na té sedačce, a už jako asi tam jako nějaký měsíc tam se mnou pořád se snažila něco udělat a já jsem prostě byla a ona mi potom fakt řekla, že jako to, co by mě pomohlo je prostě asi fakt nějak jako nějaká úplná změna, prostě úplně jako, jako nějaký radikální řez, jo? abych aby jako úplně přišla na jiné myšlenky. No a tehná se právě stalo to, že se mi ozvala kamarádka, moje blízká kamarádka, která tehdy žila ve Větnamu, protože tam odjela nějakou pracovní stáž a volala mi s tím, že jak se mám, co dělám, že jo? takový ten veselý telefonát, vůbec nevěděla, čím já si procházím a tak já jsem mi tam jako chvilku poslouchala, že jo? ona se taky chtěla vypovídat, tak mi tam jako říkala ty zážitky a já tak v tom telefonu tak jako, tak jako, tak jako tako, uhum, 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 jsem mhm, 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 a potom, co nás tak vypovídala nějakých těch 15 minut, že, tak přišla taková ta klasická otázka, no a co ty, no jak se máte, že jo, co děláte? <laughs> a, no a v tom okamžiku, že já jsem úplně vybouchla, tak prostě pláč, že jo, úplně začala zalíkat v tom telefonu, jo. Tak ona jako, že co se děje? No tak jsem tak jako přistysl si, jako všechno je prostě úplně, jako vůbec špatně, jo, teda, jsme se, jo právě vůbec nic nemá smysl, jo. No, ona evidentně byla v šoku, že jo, z toho, jako, co tam jako slyší. Taky jsem to jako na ní nedávkovala nějakou mírněně, jsem to prostě na ní jako přes ten telefon. No, ona tehdy řekla, víš, se tak se zbál a přijed za mnou. Jo. Hmm, dobrý nápad. Přesně. A, a myslím si, že by tehda v tom okamžiku si jako vůbec ani ona jako neuvědomovala a co to všechno jako může způsobit a jakou jako fakt jako lavinu to může rozjet možná si myslím, že si jako, to tak jako plácla jenom tak, jo? aby jako něco řekla, že možná si jako možná moc jako, nevěřila tomu, že by se to fakt mohlo stát. A já tehdy jako v té ještě situaci, v jaké jsem byla, tak jsem říkala, no super, skvělý nápad, určitě pecka, no, tak já pojedu do Větnamu, jako, co bych tam tak asi jako dělala, že jo? Vůbec, já tady, jako, tady mám své porozhodové drama, tady prostě mám svoji rozbitou realitu, tady teď musím trpět a vůbec jako kde to je ten Větnam, to tam neznám, to někam daleko, vůbec neznám, Protože já jsem, víš, jako já jsem tehda nebyla ani nějaký jako uh, takový jako velký ranář cestovatel, jo. Mm -hmm. Já jsem sice něco cestovala, protože s tím tehdejším partnerem jsme hodně hrolozili, takže jsme jezdili na takové jako větší expedice, uh, jo, jo, byli jsme vlastně v latinské Americe párkrát, ale zas, as, jako že bych byla takový nějaký jako neohrožený někde, kdo si zbalil cestovala byla
0: sama někdy, protože já jsem Nyní. se, není to tak dávno, co jsem se vlastně přistihla, že letím poprvé sama letadlem a že jsem do té doby vlastně celou dobu jako by spoléhala na to, že všechny ty věci někdo udělá za mě, jo? protože jako, jo, že jsem netušila, co bude sedít u těch kontrol, že a, a tak prostě uh, co můžu mít, co nemůžu mít a tak když jsem do toho najednou jako vplula sama, protože mě uletělo letadlo s mým partnerem. <laughs> To je tak je dobrý. Protože já jsem zapomněla, zapomněla jsem občánku, takže jediný doklad, kterým jsem se mohla prokázat v tu chvíli, mm -hmm. s celou peněženkou v autě, tak, tak najednou jsem letěla jako o den později za ním, protože jsem řekla, no tak co, jako ne, tady jako lítají ty spoje jako do Itálie každý den, jenom prostě se posunu z Brna do Prahy a letíme. A pak jsem si ale uvědomila, že poletím poprvé sama, že jako musím trošku podívat na to, co to obnáší.
1: Jo, 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 jasně.
0: Takže cestovala si sama, i když si byla v tom partnerství.
1: Ne, nikdy. Nikdy jako, jo, tak až moc. Když jako třeba, jestli jsem někde sama letěla, tak to jo, to v té době, jo, ale, ale takhle, že bych se jako zbalila a, s Baťohem a odjela na druhý konec světa a tam jako něco řešila, tak to teda vůbec, jo. A, ale právě proto, jako z toho dnešního pohledu, víš, fakt, když to vidíme zpětně, tak a, to, jako to zapadá všechno, ty dílky do sebe zapadají, protože já jsem proto musela dostat takovou jako pecku, protože to pro mě byla tak velká rána, že mě teda jako motivovala nebo jako vyburcovala k tomu, ať udělám jako tak de facto z mého pohledu tehdejšího šílenou věc, jo? protože hmm. jinak bych to asi neudělala nikdy, ani bych jako do takového nekomfortu nešla, ale tím, jak já jsem byla v takovém jako delíruju, z toho, že vlastně tady se mi všechno rozsypalo, nic nemá smysl se úplně jako, a jestli teda jako chci žít dál a, a ne si to úplně někde hodit, tak ale tak musím jako být někde úplně jinde a musím přijít na úplně jiné myšlenky. Nikdy bych nebyla v takové extrémní situaci, jako pocitové, emocionální, samozřejmě jo. Teď už to vím, že to je prostě všechno byly nějaké moje pocity. Z vnějšího pohledu, jako se vlastně nic tak strašně nestalo, no tak se se mnou rozešel chlápno Ježíš Maria, jo? no tak jako tady se trošku pobřečí, <laughs> že z čeho jako, děláš takové drama, jo. <laughs> Ale vnitřně, jako já jsem prostě prožívala úplně peklo, jo. Takže
0: tak ty Protože jsi to na měla postavenou celou svoji realitu a v podstatě i budoucnost, že. A o tom to je, že v tuto chvíli to. Děláš ty svoje, teďka si to způsobuješ, ale samozřejmě v daleko mírnější formě, jako ten výbuch jako sama a vlastně jako tu svoji realitu, kterou si zase začala budovat a stavět, tak jako na chvíli rozmetáš a začínáš od znovu.
1: Jo, protože víš, co zatím stojí? A zatím stojí to, že já když vlastně jsem se Tehda, jo, před těmi lety, tak postupně začala skládat zase dohromady a byla jsem jako začít chápat, co se to teda děje a, a co stojí za tím, že jako to pro mě bylo takové drama. Tak jsem si uvědomila, že vlastně tam byla ta moje obrovská připoutanost. Jo? Ta připoutanost k tomu, že prostě já jsem si ty věci nějak vysnila, já tady mám jako nějaký jako svůj vybudovaný, jak to říct, eh, svůj komfortík, jo? svoje zázemí a, a absolutně jsem jako nebyla schopná vlastně reagovat na tu změnu. Jo? A já jsem si tehdy zařekla, když jsem vlastně do té Ázie, když jsem se už tak trošku jako vzpamatovala, tak jsem si právě zařekla, že, že se potřebuji naučit jako pracovat s tou pomývostí, jo? že ji že, 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 že vlastně potřebuji jako přijmout za svojí, protože, protože jako na té své zkušenosti jsem jako pochopila, že já ji neokecám, já se ji nemůžu vyhnout, já ji nemůžu jako nějak přeskočit, já ji nemůžu ignorovat, ona vlastně tady je. A, a to celé moje drama, kterým já jsem procházela, bylo způsobeno jenom proto, že já jsem mi prostě odmítala přijmout, jo. Já jsem se tak křečovětí prostě držela toho, co jsem předtím měla a tak strašně moc jsem jako odmítala přijmout to, že, že ty věci můžou být jinak, že něco přišlo a může odejít. Že vlastně odtud jako celé to moje drama, jo? A proto tehdy já jsem si zařekla, že fakt jako to budu tak dlouho dělat, tehdy, když jsem byla v té ázi, jako dala jsem si takový termín, že vždycky tak tři, čtyři měsíce budu někde. Začnu jako úplně znovu, prostě nedu si tam práci, bydlení, nějaké jako známé kamarády, abych to potom zase jako po těch čtyřech měsících opustila a vydala se na jiné místo a, a byla s ním v pohodě, jo, a, a neměla tam takové to utrpení, že zase něco ztrácím, zase o něco přicházím.
0: a jak dlouho si to takhle dělala?
1: Po těch čtyřech měsících. Mm -hmm, mm -hmm. Víš co, celkem vlastně čtyřikrát. Aha. Celkem čtyřikrát jsem vždycky jako přijela na nějaké místo, jo? nějak takzvaně tam rozbalila ten svůj krám a pak to zase zbalila a odjela. Jo? A, a nejlepší je, že vlastně uh, v té Ázii jsem to teda byla takhle čtyřikrát, pak jsem se vrátila tady do republiky a měla jsem pocit, že už, jako, že už to mám natrénované, že už teda jsem v tom borec a už jako to znám, ta pomývost, a, <laughs> že už jako, už jako na něčem nelpím a je to jako cajk. No, ale přišel další level, jo, přišel další oh, level. <laughs> tak se posunem, jako... kam? <laughs> přesně, přesně. Víš, takový jako ještě větší, a já už třeba dneska o tom, jako by mluvím vlastně jako fakt zase, jako o skvělé zkušenosti, ale dlouho mi to trvalo, než jsem jako pochopila i lekci jako z téhle z té úrovně, jo, protože to si měla pocit, že byla ještě větší teďka, jo, to bylo to, kdy vlastně já jsem se vrátila, a teď jako, a, tehda takto drama už jsem se vyřešila, potkala jsem jako jiného muže, bylo to super, teď jsem jako s ním otěhotněla a, a že teda jako fajn, a, že už teda jako v té lehkosti, jo. No jenom, že tohle to jako partnerství se záhy rozpadlo. Mm. A, jo, a teď já jsem vlastně byla konfrontovaná jako, jako úplně s novou úrovní, takového toho, tak co, tak fakt si myslím, že to máš jako natrenované? Že teda jako dokážeš ty věci pouštět, jo? Že když si něco představí, že ono to tak není, tak se s tím jako v pohodě? Ale nebyla jsem samozřejmě, tak Takže prostě jako zase totální mela. A to byl taky, jo? Ten, jako ten, ten další důvod, který tehda taky vlastně přispěl k tomu, že zase o něco víc jsem se naučila, víš? Jako takové to fakt jako pouštět ty věci. Jako nelpět na těch věcech, jo? Protože tehda potom vlastně já jsem žeho, porodila, dcera byla malá. A já jsem se tehdy zbalila sama s dcerou a odjela jsem do Španělska. Tehdy poprvé, jo? Teď jsem zase ve Španělsku, protože mám to tady ráda. Od té doby už to je pro mě takový jako druhý domov. Ale tehdy to zase bylo takhle, jo? A, a zase z dnešního pohledu se to stalo jenom díky tomu, že jsem teda zažila, jakoby zase tu obrovskou ránu kde se mi zase rozpadla jako nějaká taková ta moje vize, jo? že to má být takhle, že přece tam budu jako uh, s tím partnerem toho svého dítěte budeme mít tu skvělou rodinu, že jo? budeme tam jako něco si tam, já nevím, co stavět, budovat nějaký svůj život. Zase se to rozpadlo. Jo? Takže zase mi to vykoplo tady, uh, do toho Španělska. A zase, proč to ale dělám, jo? aby to neznělo, že jsem takový jako masochista, protože já v tom vidím fakt obrovskou sílu, protože s každou takovou jak ta jako, jak jsem opravdu jako, jako přicházela víc a víc jako na jádro té pomíjivosti. A hmm. jo, díky těm s tím konkrétním zkušenostem já vlastně jako bych to mám totální lehkost. Jo, že jako fakt už jako nelpím na té měře koničem jako a díky tomu jako vím, jaká to je nádhra, A to je prostě pocit, víš, takové té fakty vnitřní svobody. Jo? Ano. Protože s každou tohletou zkušeností jsem si byla schopna ověřit, že to zvládnu, jo? že se na sebe můžu spolehnout, že to vlastně není žádné drama, že jako, že, že jako mám ty schopnosti jo? zařídit si tady toto, poznat se s těma lidma, jo? O, ob, objevovat vlastně, nebát se toho objevování a díky tomu vlastně jo? vždycky v tom nekomfortu vlastně ze sebe dáváme nejvíc a tím jako narostla ta obrovská důvěra v sebe v samu jo? a proto to vlastně dělám. Proto vlastně Aha. už se toho nebojím, víš, už to není pro mě jako, že, že teda jako nějaké drama, ale naopak je to takové, takové zase, tak pojď, pojď zase skočit volně do toho prostoru, pojď ukázat, jak moc umíš dostáhnout ty křídla, jo? Jako kam ti to zase dál posune, koho nového potkáš, co nového zažiješ, jo? Vlastně teď už to prožívám s tou lehkostí, Protože vlastně opravdu, jako, víš, jako díky tomu všemu mám pocit, že fakt jsem, jako, se mi povedlo jako, realizovat to, že pomývost vlastně je vlastně v pořádku a že se jí nemusím bát. Hela,
0: uh -huh. a uh, ty jsi vlastně jako um, v té době, když ještě si byla připoutaná, nebo konec konců já si myslím, že pořád jsme někde jako něk zaháčkovaní, připoutaní, že uh, nechceme ani jako vzpomínat na ty věci, jako co by se mohlo stát, že jo? A, ale jak si to vlastně řešila, v té Aziji si pracovala, a jak si to potom řešila s prací, protože v té době, o které mluvíme, to možná ještě nebylo úplně tak jako in cestovat prostě s tím noťasem a, a s telefonem a, a uživit se vlastně online. Mm
1: -hmm. To je dobrá otázka, Jen Máš pravdu, že vlastně a, to bylo úplně jiné než teď? Teď vlastně, abych tak řekla pravdu, tak vlastně neskáču tak naplno do prostoru, protože přesně, teď už mám svůj online business a tím pádem jako a, nebudu úplně odznova vlastně nějakým způsobem své podnikání, protože fakt je to jenom o tom, že teď si budu ten počítač a jako různě se posouvám. Tehdy to bylo fakt jako úplný skok, jo, takže já jsem neměla žádný online business, fungovala jsem tehdy normálně v Čechách jako právník, a když jsem přijela tam, tak jsem se vlastně rozkoukávala a zjišťovala jsem možnosti, co bych tak jako mohla dělat, jo. Chvilku jsem si tam hrála s představou, že bych jako tam zkusila nějakou advokátní kancelář, pak jsem se rychle jako vyfackala, že to jako ne, že bych vlezla úplně do stejného jako, jako let v ledě modrem. takže jsem vlastně tam koukla na internet, je spousta takových těch cestovatelských fórum, a jo, tak jsem nějakou chvilku zkoumala, co tak asi jako bych tam mohla dělat, proč je tam poptávka. A tehdy to bylo vlastně kolik, to už deset roků zpátky? No, deset let to bude zpátky. Tak tehdy vlastně jsem zjistila, že tam je celkem poptávka na angličtinu. Aha, že jsem vlastně učila angličtinu, jo. Takže když jsem byla v Hanoi, tak jsem se tam nechala zaměstnat u jedné jazykovky, učila jsem tam angličtinu v jedné škole. Když jsem potom byla na jihu Větnamu, tak a, tam jsem měla své jako, vlastní klienty, tam to bylo strašně legrační, tam jsem si jako, hledala klientů, takže jsem tam přiletla takové takové oblasti nad mořem, krásné, a tam jako, byly ty kavárny různé a lidi, a já se to jako, začala obcházet, že tak tady mě tady jako, máte, já jsem skvělá a úžasná, za vás angličtinu, chcete mě. Jo? A, a takhle, jako, jo, že vlastně potom to stejné v Himalajích, tam jsem vlastně učila angličtinu ve škole, takže fakt jsem se tam jako, vždycky konkrétně na tom daném místě, tam nějakým způsobem našla tu práci.
0: To zní hrozně zajímavě, protože když vlastně občas se svými klienty řeším takové to, že vlastně člověk má strach jako se ptát třeba, jako nabízet sám sebe ve služby prostě jít do tady tohoto nekomfortu, tak tady tohle, co líčíš. Byl vlastně úplně jiný level, Přišla osobně možná s nějakým lístečkem, hele, učím angličtinu. Přesně, 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 jo. Že, jako, přijde mi to až vtipné, nevím, jak se cítila ty, jako poprvé, jaké to vlastně bylo.
1: Co, no jako byl to proces, byl to proces jako blázen, jo, A, Zase z dnešního pohledu jako supercená zkušenost, která se jako, já jsem za ní strašně vděčná. protože díky tomu jako jo, dneska můžu podnikat a nemám problém jako takzvaně nabízet se, no, své služby, jo. Ale teda to víš, jo, to byl vnitřní proces, protože ještě víš pro mě, já jako a, jsem své ego, svoji existenci, kvalitu svého života stavěla jako na té, na té své jako právní profesi. Já jsem tady jako ta advokátka z té nejlepší české advokátní kanceláře, jo, a, a ten najednou vlastně tam to nikoho nezajímalo, jo, tam, tam najednou se úplně rozpadlo to, o čeho já jsem opírala jako svou kvalitu, od čeho jsem odvozovala jako kvalitu svého života, tak tam vlastně jako nebylo, jo. Takže to pro mě byl z začátku jako strašný boj, jo, a úplně si pamatuju, jak jsem byla poprvé v té Hanoi uh, na nějaký jako pohovor jako do školky, Jo, a teď to pro mě byla taková jako potupa, jo, že prostě já jako advokátka, jo, tam tak nějaké školky a teď tam něco jako jsme si povídali a teď oni mi pak jako řekli, že teda se nezlobí, ale že jako si nemyslí, že úplně tím, jako, že ten ta učitelka má nejlepší. Jo. Samozřejmě, že mě naprosto pravdu, jo. ale já jako pro moje ego, jo, tak to nám zapotřebí tady jako se někomu jako podbizovat, že jo, prostě, jo, vůbec, jo. Ale, ale zase, jo, ty podmínky jsou prostě takové a, a, a proto vlastně tohle já hodně dělám, jako se svými klienty a věřím, že ti to máš jakoby to stejné, jo. Kdy vlastně a, se učíme koukat na ty nepříjemnosti životní, jako, jako na ten největší dárek, protože prostě tím, že seš v tak jako zapeklité situaci, tím, že vlastně tě ten život takzvaný úplně natlačil k té stěně, jo, a takhle tě tam drží u té stěny, tak to je přesně to, kdy jako ti to vybrucuje k té akci, kdy vlastně se dějí ty věci, kdy, kdy prostě jdeš do té akce, jo? tam je ta transformace, tam se ty věci dějí. To je to vlastně největší dárek, ale vlastně, že to vždycky jako
0: bolí. Jo. <laughs> <laughs> ano, bo, bo, bolí to i ty klientky. A to, co nejvíc bolí, je asi odmítnutí, tak jak si to vlastně teďka popsala, že ve školce si řekli, že asi nebudeš úplně jako extra dobrá pečovatelská duše o ty dětičky, takže uh, se rozhodli, že tě nepřijmou a to vlastně bolí, A i proto, že nám o to jde, že jo. Uh, v podstatě v takových situacích často jde i jako o ty peníze, o ten zisk, nebo spíš jako o ten život, že jo, protože musíme nějak jako zajistit své životní potřeby a někdy už, nebo jako teď už vždycky máme i kolem sebe ty děti, nebo já mám kolem mm. sebe tři, takže zajišťuju potřeby třech dětí mm. a nejsem na to teda sama, to teda jako zase musím říct, ale vlastně teďka už ten svůj život jako stavím hodně aj na to, že bych klidně mohla být sama. Mm. Že, že by bylo fajn, jako prostě být v té situaci, jako že, zaj, že dokážu zajistit tři děti. A že to prostě půjde. A v tuto chvíli se bavíme o koučování, což je jako uh, relativně jako výnosná profese a dá se tím uživit a samozřejmě dá se tím uživit a z domu, samozřejmě jdeme z kůží na trh a musíme se nabízet, musíme prodávat své služby a uh, Kristýna to taky dělá, stejně jako já, ale jako ten další level je, že třeba jako nebude koučování a, a bude něco jiného a to je vlastně o té pomínosti, že, jo. že že je fajn si věřit na to, že to zajistím, a i když nebudu mít třeba koučování. Uh. Přesně, přesně. Víš, se ani mě k tomu úplně
1: napadá a, a jeden a myšlenka nebo rozhovor, který jsem četla s Elonem Maskem, a který mi až zpětně docvaknul, jo? Jako, když jsem ho tehdy četla, tak jsem tomu úplně nerozuměla. A oni se ho jednou někdy ptali, jako, co stojí za tím jeho úspěchem? Co stojí za tím, že on se nebojí dělat takové jako extrémní věci, jo? Jako takové vlastně z dnešního pohledu nebo z pohledu běžného člověka naprosto riskantní, jo? Tam někde posílá nějaké věci do vesmíru a nějaká Tesla a to může celé zkrachovat, jako, jo? jsou šílené investice. A co vlastně stojí za tím, že on se nebudí jako de facto takhle skákat volně do toho prostoru, jak já to vždycky říkám. On právě říkal, že, uh, že, že zatím jako určitě je to, že když on byl někde, to byla asi vysoká škola, tak uh, si prošel takovou zkušeností, uh, že si řekl, že zkusí, jestli je schopný vyžít uh, za jeden dolar denně. Jo? Mm -hmm. A takhle si to neordinoval na nějakých pár měsíců, a takhle si to zkoušel, fakt prostě měl jako ten tvrdý jako rozpočet limit, dolar víc, ne? A potom, co takhle jako vlastně to zvládl během těch několika pár měsíců, tak vlastně říkal, že se mu tam objevila obrovská vnitřní svoboda, protože věděl, že i kdyby se jako cokoliv pokazilo, tak on přežije, tak se o sebe postará, tak ví, že dokáže vít i s tím jedním dolarem, jo? A to je vlastně to, jako jo, co, co jsi říkala ty, co si myslím, že jako, jo, máme my hodně, jak s tím pracujeme, že jo, a já ještě o to víc díky té své zkušenosti, že vím, že se o sebe jo, že I kdyby prostě koučování zmizelo ze dne na den, a, tak prostě člověk jako věří, já si věřím no, tím svým silám a tím svým schopnostem. Je to vlastně i tím, jak právě se takhle jako udržuje v tom tréninku svým způsobem, že takhle jako by skočím někde volně do prostoru a zase se to vyzkouším, tak a tím jako... A dost vlastně prakticky, jo, si trénuju zase právě tu sebedůvěru, jo, v to, mm -hmm. že, že vím, že to zvládnu. Že, jo, a já v tomhle cítím obrovskou lehkost, jo, která podle mě díky tomu krásně funguje v tom podnikání, že já vím, že vlastně možná, kdyby se mi tady zalíbilo, a tady je takový jako jeden hezký bar dole u moře, a, a že já bych to vlastně zvládla i tam. Jo? Že bych tam vlastně. prostě jako byla tam v tom baru a tam prostě nosila těm lidem jako to, to tímto ráno, jo, a to pivo a, a vlastně, že bych to zvládla, jo. Uhum. A ještě, jak si právě krásně říkala, víš, že, že, že s tím partnerem, že jako vnímá, že bys to jako, že vlastně dokážeš jako už se postavit, nebo vyživit ty, ty děti sama, tak to mě taky přijde, víš, že to je ta skvělá zkušenost, kterou my, když máme, tak je strašně osvobozující, jo? že že to je totiž to, co já jsem si tehdy potřebovala rozpustit, tu totální připoutanost, jo, na, na těch partnerech vlastně, kterou jsem měla, jo, a to, ne, to není jako o tom, protože to taky jako by spousta lidí i jako mých klientek někdy namítá, že já jako, jako nechci být sama, to není o tom jako, že prostě tady jako jsem nějaká jako sama egoistka, jo, vůbec ne, to právě, ale právě o tom, když, když jako člověk si, když si uvědomíme, že jako to zvládneme sami, tak tam přichází takový ten, ten partner, tam je jako takový ten punc, ta třešnička na dortu, která tak jako krásně jako celé, jo, mm -hmm. a, jako doplňuje, ale je to vlastně ta třešnička na dortu, jo, už na něm jako nevysíme, už to není jako, že, že já tě
0: vlastně jako potřebuju, protože kdyby zmizel, tak to budu dělat, jo. Mm -hmm. Hele, zatím totiž je taky jako jeden příběh, jo, tady hle jako mím, protože já jsem dlouho žila s, v partnerství, které mi Nesvědčilo, nesvědčilo konec konců ani mým dětem nebo našim dětem. A, a vlastně jsem měla velmi málo peněz. Já jsem nebyla žádná právníčka, já jsem v té době byla prostě máma na materské, a, která žila a, na vesnici a v podstatě to bylo i dost těžký, jako třeba sehnat práci, protože náš tatínek, můj partner, byl v té době pořád pryč za prací, takže jsem byla vlastně sama na ty děti, ale zároveň jsem prostě měla jako dům a jako kdyby takový prostě vazby na něho a na to, co jsme si slíbili a tak. No a potom jsem jako chtěla uh, něco víc a chtěla jsem chodit do nějaké práce a uh, chtěla jsem prostě dělat i něco jiného, než se starat jenom o děti. A jako neviděla jsem žádné cesty, nemohli jsme se dohodnout, až to prostě skončilo rozchodem. A já jsem prostě vzala ty děti, paradoxně jsem se prostě přestěhovala do bytu naproti. Začala jsem prostě... Koukala jsem se na ten náš dům, tak jsme se na sebe tak dívali a uh, začala jsem jezdit do práce bylo to teda jako náročný a vlastně jsem ani nevydělávala moc peněz, i na tehdejší poměry velmi málo. A jako to ze začátku vypadalo, že to vlastně nemůžu zvládnout, jak finančně, tak psychicky, tak časově, ale já, když jsem do toho šla, tak jako kdyby se začaly všechny cesty otvírat k tomu, aby to bylo lepší. Mm -hmm. Ale bylo potřeba udělat ten velký krok a prostě jít do té nejistoty. Prostě to vybuchlo a pak, to se, pak se to začalo dít. Takže v průběhu roku jsem měla novou práci, měla jsem jiný byt odstěhovala jsem se do vedlejšího, většího městečka, děti tam začaly chodit do školy a, a prostě bylo to lepší, zdraví se zlepšilo a já jsem se jako nadechla a řekla jsem si, aha, takže takhle to funguje. Jo, přesně, ty já mám úplně mého
1: synu, jak mi to vykládala, jo? Protože to je přesně ono, to je to, kdy ty jako skočíš do toho prostoru, kdy to na první dobrou vypadá jako šílenství, které
0: prostě nemůže ano, a všichni vám říkají, je to prostě šílený nápad. Nemusíš zůstat prostě. Kvůli dětem. Jo,
1: kvůli dětem, <těk> přesně. Jo, jo, jo. Ale jo, takže vlastně, jo, ty úplně máš stejnou zkušenost, jako já, jo? Že vlastně potom Protože víš, že když do toho skočíš, tak to je to, kdy ty věci začínají dít, jo, kdy ty dveře začínají otvírat, kdy vlastně se ukazují ty nové cesty a, a to je vlastně i pro mě takové to, kdy já mám potom pocit, že jo, teď, jako, teď se ty věci jako vlastně stávají jako, nebo k lepšímu, jo. A to je přesně on, úplně jsem já
0: husný, když to vykládala, přesně, je, přesně, je, jo. A zároveň je tam to, co si říkala ty, prostě to, že to člověk zvládne, jasně, že tady jako je varianta, že to člověk nezvládne, to je ten risk. Ale to, že to ten člověk zvládne, tomu dá takový sebevědomí a zkušenost, kdy ví, že příště je velmi pravděpodobné, že to zvládne znovu. Tak. Úplně, jako lépe bych to neřekla to je přesně to
1: něco, jako co mi přijde, že je ten největší dárek, který nám tyhle zkušenosti můžou přinášet. Ta víra v samu sebe, v to, že jestli jsme to zvládli jednou, tak proč by to mělo nezafungovat po druhé, jo? A tím pádem tam máme jako tu mnohem větší odvahu a tu největší větší by zkoušet. A, a to jsou podle mě takové ty fantové skoky, jo? kdy jako se
0: posuneš úplně, úplně na jinou úroveň. A cítit tu svobodu je... To je něco tak neskutečného a vlastně překvapujícího. A má to takovou sílu, že to prostě úplně každému přeju, aby to někdy zažil. Nepřeji vám samozřejmě žádné jako prostě katastrofy, žádný velký dramata. Prostě není to mé přání, abyste se měli špatně, ale spíš vám přeju zažít prostě ten pocit, když se postavíte na vlastní nohy a ucítíte tu zodpovědnost, ale zároveň tu velikánskou svobodu. A to je k nezaplacení a musí se to zkusit. Ale, Kristi, a ještě nám pověc, jaký to teďka je teda v tom Španělsku. Ty jsi tam odcestovala se svojí dcerou a jak se zabedlujete a co škola a co práce tvoje, co tvoj biznis a co kamaráti. Jaký to tam je?
1: Víš co, je to možná teďkom to jako není zas až tak strašně velký skok, protože přece jenom už to Španělsko známe a už tady jako máme nějaké ty vazby, takže z, tohle, z toho pohledu pro dceru, já mám pocit, že je to raj na zemi, protože my tady bydlíme na takovém jako španělském venkově v horách, ale u moře, takže vlastně jo, koukáme dolů na moře, dolů v vody, to máme půl hodiny, ale přitom jsme jako na kopci, protože ta Andaluzie je taková jako hornata, a tady, ona tady má jako super uh, kamaráda, který bydlí jako hned vedle, v uh, baráčku vedle, nejezdí tady téměř žádná auta, jo, a oni tady mají takový jako fakt dětský gang, takže vlastně celé odpoledne tady lítají venku, já o nich nevím, jo, je, tak já mám pocit, jak v film. filmu, jenom večer prostě tam máma jako vyjde a volá dětská večeře, jo, oni tady různě vylezají prostě z těch různých zákoutí. Takže z toho pohledu je to super. Já to mám, víš co, jako teďkom, mám to takové jako otevřené, protože ono to hodně celý ten můj jako, skok teďkom toho Španělska vyplýval z té skutečnosti, že vlastně ten dům, jak jsem tam bydlela, teda v Čechách, tak já jsem se rozhodla ho prodat. Mm -hmm. A, a více méně mám tam nějakou vizi, že chceme jako stavět s partnerem dům další, Jenomže nicméně do té doby samozřejmě, než se to vůbec celé nějak dá dohromady, tak, uh, tak to je právě takovéto vákuum, kdy já můžu jako to využít, takhle se různě posouvat, takže proto jsme teď tady. A nela to má tak, že vlastně ve škole máme zatím domluvený ten homeschooling, mm -hmm. což je taky zase, jo, a vždycky, jak říkám, každá věc má ty dvě strany mince, jo, a výhoda covidu, protože věřím, že možná před covidem by to nebylo tak jednoduché, že my jsme taky vlastně malá vesnička, malá škola, jo, kde asi na takové věci vůbec jako nebyli zvyklí, ale ten covid jako hodně posnul ty limity, takže to vlastně nebylo žádné drama vyjednat pro ní takové podmínky. No a teď jsem, jako, teď jsem tady a na druhou stranu fakt jako uvidíme. Jo? Teď nevnímám to tak, že bych jako zase se tady úplně jako zabydlela, protože takhle jsme už tady jednou bydleli, vlastně se tady bydlela rok a půl a to jako bylo fajn, ale teď z nějakého, nějak to jako teď necítím, že bych takhle tady úplně napustila, zapustila ty kořeny. Takže teď spíš to mám jako, takové to otevřené, jako, uh, nechci říkat dovolenou, protože to není dovolená, protože jako tady normálně pracuju. Ale, ale spíš jako jsme takové jako teď a tady, jo, teď a tady a, a, a co bude dál, kam nás to dále by foukne, na čem se domluvíme, jo, i společně s partnerem, tak, takže spíš takové jako otevřené. A ta práce, ta práce jako je krásná, jo, protože myslím si, že fakt tím, že využíváme ty možnosti toho online prostředí, tak je to fakt jako obrovská svoboda, jo, nám stačí málo, že jo, prostě funkční internet, mm, jako obrazovka, krasný. A není to žádné drama. Normálně vlastně mám své klienty, mám, mám svůj harmonogram, tak jak jsem ho měla někde jinde v Čechách. Na druhou stranu, jako se, přiznávám se, že ano, to Španělsko jako má nějaký dopad, jo? že tady vlastně všichni jsou takový, jako víc pohodě a jako maňaná pohodička, není třeba zase tak moc pracovat, tak jako, jako nebudu tady jako lhát sama své roka, si vlastně můj pracovní výkon jako klesl, ale vlastně to vůbec nevadí, jo? jako vlastně cítím, že je to úplně v pořádku, že vlastně se vůbec nic neděje že si to takhle jako můžu dovolit a že je to správně, jo? Protože, jak říkáš, jo, je zatím pořád taková ta vnitřní jistota, že vlastně to je v pořádku, že ty věci zvládnu, že já je zvládnu, jo? že cokoliv, jakoliv bude, že vlastně to zvládnu a, a cokoliv, jakoliv se bude zase jako měnit a, a přestrukturovávat a to, takže to vlastně nebude žádný problém.
0: Tak jo? Tak já věřím, že jsme uh, tu svobodu uh, přenesli a i k posluchačům a k posluchačkám a přes ty obrazovky a, a přes ta sluchátka a, a že třeba vyzkouší pocit vnitřní i vnější svobody a Hele, Kristi, ještě dělám to v podcastech a udělám to i tady, kde tě mohou najít. Kde tě mohou vlastně najít lidé, kteří by třeba měli zájem a chuť s tebou spolupracovat a chtěli by ochutnat takovou svobodomyslnou koučku.
1: Děkuju, to je hezký svobodomyslná koučka, to, to si napíšu, to se mi líbí. No tak určitě mě najdete na mém webu, je to jako mé jméno www.kristinaskrabalová.cz, kde se jednak dočtete o mně mnohem víc. Určitě si tam vlastně najdete i tu knížku, o které ani jsem na začátku, kde já popisuju vlastně takové ty své životní příběhy z té Ázie. A na Facebooku jsem, mám svůj fanpage Kristina Škrabalová Life Coach, a když mělíte na Facebooku, tak tam potom mám i pozvánku do skupiny, do skupiny na Facebooku, kde sdílím takové jako aha momenty, takové jako inspirativní zrníčka právě z té koučovací praxe. Skupina se jmenuje Méně více. A to, co vlastně teď chystáme, chystáme to ještě s kolegou Janem Klapšou, Honzou Klapšou taky, že jo se známe všichni ano. z Výcviku, tak chystáme druhé kolo velkého kurzu vnitřních sabotérů, protože to je také jedna z metod, se kterými jako pracujeme. A tento kurz budeme začínat teď v červnu, takže určitě vlastně buď na webu sabotéři.cz nebo na mém Facebooku, tam o tom určitě budu dávat vědět. A já jsem ráda za každého takového člověka, který přijde. A jo, já jsem si jistá, že to máš stejně, že to ani není o tom, že jako hned vlastně se stane tím klientem, ale už jenom to, že načerpá tu inspiraci. Mm -hmm. jo, protože to si myslím, že to je nějakým způsobem i takové to naše poslání. Jo, nejenom proto, že jsme koučky, ale protože tam máme ten prožitek toho, jak to může chutnat,
0: mm -hmm. když mm -hmm.
1: fakt člověk má tu vnitřní svobodu, když tam má tu neohroženost, když, když vlastně uh, nemá tam to, tu připoutanost, když si věří. Jo, No. A to je podle mě to něco, co my vlastně těm lidem jako ukazujeme, jak je můžeme inspirovat a já jsem tím pádem jako vděčná za každého takového člověka, který se takhle nechá inspirovat, ať už jako nepřímo právě jako, jo, nějakou inspirací na tom webu nebo na, na, na Facebooku, anebo přímo potom skrze nějakou individuální spolupráci, protože to je potom to něco, kde jako věřím, že nejenom já, ale jako i ty ostatní koučové, kteří máme takovou tu zkušenost, to je to, kdy my pak máme smysl, že jako děláme něco, co fakt jako má dopady pozitivní dopady jo, na ty životy těch lidí ostatních. Že ukazujeme, že fakt se dá ten život jako prožívat s jako mnohem větší lehkostí a s mnohem větší svobodou.
0: Mm -hmm. Hele, uvědomila jsem si a stává se mi to prostě s lidmi, se kterými zažívám úplně to největší plou, tak teďka to tady asi proběhlo, že jsme zapomněli na otázku srdeční záležitost, anebo padláka. <laughs> <laughs> Nepadla, vidíš, máš prnu, no? to tak poduřili, Je To je moje srdeční záležitost.
1: <laughs> teda, Jani, ale to je těžká otázka. To se, Na závěr. Ano, to se jako, budu muset zamyslet. Jako, o to víc, že bych měla říct jednu, že? Protože já mám pocit, že já toho
0: mám tolik. Ale, jakže přivřu oko, tak <laughs> mějí <ní> klidně víc.
1: <laughs> Aha. Určitě moje srdeční záležitost uh, je... Takové to poznávání nového. Jo? Ať už to je o tom, jako, že to je ta forma toho cestování, ať už to je jako nějaké setkávání s lidma na nějakých akcích. Jo? Jako, to je vlastně to, kdy já mám pocit, jako, že žiju. Jo? Když poznávám něco nového, objevuju jako nějaké nové obzory a, a to je potom to, kdy já tam jako cítím tu radost, jo? to nadšení z toho objevování. Takže vlastně objevování nových věcí, jakoukoliv formou, ať už jako cestování, ať už třeba jo, i práce s klientama, kdy, a, mm -hmm. se věří, koučové to máme stejně, jo? když tam jako něco objevíš a něco tam povolí a vidíš, že ten člověk úplně jako rozkater,
0: tak to je prostě,
1: to je jako takový nádherný pocit. Jo? Takže, takže asi takhle. No?
0: Mm -hmm. Super. Tak jo, já moc krát děkuji za rozhovor, uh, protože to bylo občerstvující, uh, trošku nám to tady jako zahřálo ten prostor, já tady mám docela zimu, zrovna tady kde Děkujeme. sedím, uh, jako je to cítit, uh, to španělsko s tebe a uh, přiju ti, ať se ti daří, a, ať uh, prostě si sedneš ten systém kolikrát chceš a zažíváš znovu a znovu prostě pocit svobody a učíš to ostatní lidi, tak jak to vlastně už děláš. Tak děkuji moc ještě jednou. Já taky moc děkuji Ani. Děkuji, bylo to nádherné, jako taky jsem cítila,
1: jaká je tam radost v tom našem rozhovoru. Takže děkuji za tuhle příležitost a samozřejmě tobě i vám všem ostatním posluchačům přeju taky krásné dny, plné právě, jak říkáš, té vnitřní svobody.
0: Uh -huh. A já se loučím i s vámi, mé posluchačky a, pod, a posluchači podcastu sedeční záležitosti. Tohle byla moje kolegyně Kristýna a, a těším se zase při nějakém dalším dílu, kdy se setkáme zase s jinou podnikatelkou nebo online podnikatelkou, která nás inspiruje a popovídá nám svůj životní příběh. Díky moc, mějte se krásně. Ahoj.